0: Boa noite, galera. Essa é a live de número
1: 132. E na live de hoje eu escolhi um tema que... Eu procurei um tema que eu não tinha dado antes, que é falar sobre como elaborar receitas com lúpulo. E é uma coisa que vocês pediram e eu vi que eu nunca tinha falado sobre esse assunto antes. Então, é, é um pouco do curso de elaboração de receitas que a gente tem. Na Brown Academy é uma pinceladinha que eu peguei alguns slides ali do curso e trouxe aqui para vocês para a gente dar uma olhada e eu quero que vocês é, façam perguntas por favor eu sei que lúpulo é um é um assunto que todo mundo tem interesse e fiquem à vontade para escrever as perguntas no chat
0: tá falando então de elaboração de receitas,
1: o uso do lúpulo, né? Não dá para falar de elaboração de receitas de uma maneira geral. A gente vai abordar apenas o uso do lúpulo aqui. Já fizemos uma para malte, já fizemos uma para levedura e agora vamos falar
0: sobre o nosso querido amigo lúpulo. Essa é uma foto que eu tirei na República Tcheca, é uma planta de lúpulo,
1: aonde que a gente consegue ver ali como que ela cresce, né? Ela cresce em torno de um arame, né? É um arame que vai do chão até em cima, né? Ele vai na vertical e aí lá em cima passa um outro arame que sustenta esse arame, tá? Aonde que um é amarrado no outro. E esse arame, ele tem... 8 metros, o lúpulo chega a quase 8 metros, a gente tem que deixar 8 metros para deixar uma folga para que ele possa nascer, para que ele possa crescer tudo o que ele precisa. E é geralmente na vertical, porque na vertical você consegue fazer um uso melhor do solo, ter uma, uma produtividade melhor. Então uma planta de lúpulo, ela tem, na média, tem seus 7 metros de altura. E o que a gente usa do lúpulo, vocês sabem que é a flor, né? Não é é a folhagem, não é raiz, não é outra parte do lúpulo, a não ser a flor, que é onde que tem os óleos essenciais, que é o que dá aroma, e onde que tem as resinas, que são as substâncias de amargor, como alfa e beta ácidos. Falando então, continuando a falar sobre as substâncias do lúpulo. A principal delas é o alfa-ácido, porque não existe cerveja sem amargor. Toda cerveja tem um pouco de amargor, né, pode ser o mais baixo possível, mas tem. Então o alfa-ácido, ele é uma resina, é uma resina solúvel. O lúpulo tem muitas resinas, que faz parte dessa parte vegetal, né, das plantas do lúpulo, né. E a resina, e o alfa ácido é uma resina solúvel em água. Na hora que a gente olha o alfa ácido, a gente olha em percentual. Percentual da massa total do lúpulo. Ele vai de 2 a 20%, mais ou menos. Algumas variedades têm pouco e outras têm muito. Beta-ácidos, ele não é tão importante porque ele não é facilmente extraído em água. A gente não consegue solubilizar muito fácil os alfa-ácidos, os beta-ácidos, desculpa. Segunda principal substância no lúpulo são os óleos essenciais. Óleo essencial é o que dá aroma. Todos os vegetais têm óleos essenciais. Principalmente as especiarias, que a função das especiarias é trazer aroma, não é? E os óleos essenciais estão em todas essas especiarias. A gente pode encontrar em praticamente todas. Em uma quantidade razoável, né? E eles são extremamente voláteis. Quanto mais tempo esses óleos essenciais ficarem em temperatura alta, mais eles evaporam. Então aqueles lúpulos que eu jogo no começo da fervura, os óleos essenciais eles vão todos embora praticamente. Vai sobrar realmente muito pouco. Se eu quero aroma, eu jogo esse lúpulo mais pro final. Mas para o final, quanto? 20 minutos de fervura, praticamente todos os óleos essenciais vão embora. Sobra por volta de 1%. Naquele lúpulo que a gente joga 20 minutos para o final da fervura. Praticamente sobra 1% dos óleos essenciais. Quanto mais para o final, mais aroma vai ter. E o maior aroma a gente tem é no dry hop. É o momento em que a gente mais tem aroma. Então, queremos aroma, vamos jogar mais lúpulo no dry hop. Além dos óleos essenciais, né? O óleo essencial seria a segunda principal substância. A terceira principal substância, na minha opinião, são os polifenóis. porque Os polifenóis, eles dão sabor... Do lúpulo para a nossa cerveja. Exatamente. O lúpulo é importante também para sabor. Esses polifenóis é o que dá o sabor. É um sabor qual? É um sabor que remete a vegetal. Mas é um sabor agradável. É um sabor agradável. Remete um pouco de sabor vegetal. Mas é muito interessante. E as proteínas. O lúpulo também tem uma grande carga de proteínas. Que é o que dá retenção de espuma o cone do lúpulo, né? Então a flor ela é no formato cone, porque a flor primeiro ela abre, né? E depois ela fecha. E quando ela fecha é que a gente começa a ter o aroma do lúpulo. Quando ela está aberta você não tem tanto aroma, tá? E aí nessa nesse cone, né? Que é a flor fechada a gente começa a ter é... Glândulas de lupulina. O que é glândula de lupulina? São bolinhas bem pequenininhas, que é onde que estão as principais substâncias do lúpulo, né? que são os óleos essenciais, e são as resinas,
0: as substâncias de, de amargor. Corromulona Corromulona é o segundo
1: principal alfa-ácido. Ele é um alfa-ácido que dá um amargor um pouco pesado. A corromulona dá um amargor um pouco mais pesado do que a rumulona. Não usem variedades que têm mais do que 28% de corromulona, porque senão esse amargor desagradável ele vai começar a ficar evidente. As variedades que a gente tem que evitar, então, são todas aquelas acima de 28% para amargor, né? Se for para aroma, não não tem problema. Lúpulo que a gente joga no começo da fervura, ele tem a finalidade de dar amargor. Porque ele ferve por um tempo maior. Mas não é só amargor, ele dá sabor também. A única coisa que esse lúpulo não dá é aroma. Mas ele dá sabor. E ele tem qualidade de amargor. Não é pegar qualquer lúpulo e jogar no começo da fervura. Se você escolher bem uma variedade, você vai ter um amargor melhor. Lúpulo de acabamento, aquele que a gente joga no final da fervura. Qual que é a finalidade dele? É dar um pouco de sabor, um sabor um pouco mais intenso, né? Do que o lúpulo de 60 minutos. E também um pouco de aroma. Mas se eu quero aroma mesmo, eu tenho que jogar esse lúpulo no dry hop. Falando de dry hop, qual que é a melhor técnica de dry hop? A melhor forma de se fazer um dry hop é a gente fazer a fermentação primária e aí depois posso coletar a levedura se eu quero reutilizar ela ou não, porque o lúpulo enfraquece a levedura, se eu jogar o lúpulo... e tentar reutilizar a levedura depois, essa levedura vai estar fraca, coleta a levedura, e depois na fermentação secundária eu adiciono o dry hop. Essa é a maneira mais comum, mais corriqueira, de se fazer dry hop, tá? Existem N outras formas de se fazer dry hop. E aí você pode deixar essa temperatura um pouquinho mais alta. Pode subir até uns 25, 28 graus. Não passar muito de 28, tá? Temperatura alta extrai mais. É fato. Então subir um pouco da temperatura, aumenta um pouquinho a extração. Aí você pode mandar a temperatura lá para baixo. Então jogar a temperatura para zero. 0, 1, 2 graus Celsius, né? Para fazer a maturação. E você tem a opção de jogar um outro lúpulo ali. Se você fizer um segundo dry hop, você vai estar tá dando mais complexidade para a cerveja. Você variar o dry hop aumenta a complexidade. Aumenta a complexidade, é muito bom.
0: Para quem quiser uma cerveja um pouco mais complexa. Em termos de quantidade. É importante falar em quantidade porque quando eu
1: uso uma grama por litro para fazer um dry hop. É muito pouco. Tem gente que usa, às vezes, uma grama por litro. Só que uma grama por litro talvez seja um dry hop para uma American Witch. Se tiver dry, dry hop, porque American Witch geralmente não tem dry hop. Tem uma carga um pouco maior de lúpulo no Whirlpool. Mas se tiver dry hop, seria por volta de uma grama por, por litro, né? É, uma Pale Ale, né, da família aí das cervejas lupuladas. É a cerveja que menos tem aroma de lúpulo, que fica aí por volta de 2 gramas, 2 gramas por litro. Uma IPA, 3, 4, 5 gramas por litro. Uma Double IPA, de 6 a 8. Uma New England, acima de 8. De 8 a 12, tem gente que usa até 12 gramas por litro de dry hop numa New England. A partir de 8, se o dry hop tá bem feito, se o lúpulo tá com qualidade... Você consegue um aroma bom. Muito importante. Você analisar a qualidade do teu lúpulo antes de jogar. Não adianta fazer a melhor técnica do mundo. A receita tá campeã. Mas o lúpulo tá sem aroma. Procure evitar variedades com mais de dois anos da data de de produção. Tente pegar com um ano de produção. E... Um lúpulo que tenha uma certa qualidade. Abre o saquinho, antes de jogar no dry hop, vê se ele tem aroma. Porque aí depois que você fizer a receita, terminar a cerveja, estiver pronta, e a cerveja não tiver com aroma, né, você vai se perguntar, o que, que eu fiz de errado? Mas o que estava de errado era que a qualidade do lúpulo não estava tão boa. Importante a gente saber a quantidade de lúpulo que a gente joga no final da fervura. E por que que isso é importante? Porque é fundamental para a gente conseguir fazer uma receita. Acertar o que a gente pretende numa receita. Por exemplo, eu quero fazer uma lager não lupulada que é o que a gente às vezes chama de Pilsen. né? Mas a gente sabe que não é Pilsen. Pilsen tem 30 IBU e tem uma lupulagem muito alta. Mas muita cervejaria chama de Pilsen uma lager com 14, 15 IBUs né? de amargor. Se a cerveja, a finalidade da cerveja é não ser uma, uma lager muito intensa, a gente vai fazer ela por volta de até 15 16 IBU de Amargor. E é importante a gente jogar um pouco de lúpulo no final da fervura para fazer essa lágrima. Se eu não jogar lúpulo no final da fervura, a cerveja fica meio vazia. Ela fica doce, o sabor do malte fica muito alto, ela fica meio desequilibrada, não fica tão legal. É importante jogar um pouco de lúpulo. E esse tanto de lúpulo, tem que ser uma quantidade razoável que não seja nem pouco e nem muito. É por volta de 0,4 a 0,5 gramas por litro, a 0 minutos, por exemplo. Então quer fazer uma lagerzinha bem levezinha, né? Joga uma quantidade de lúpulo, baixa por volta de 0,4 a 0,5 gramas por litro, que é só para dar um temperinho nela, para dar uma quebrada no sabor do malte, uma complementada no sabor do malte. Na hora de fazer uma vaz você pode jogar um lúpulo de final de fervura? Pode. Mas não a zero, né? Talvez a 10 ou a 15. Não é obrigado numa vaz Você não precisa jogar lúpulo de final de fervura. E se for jogar 10, 15 minutos, uma quantidade baixa. Por volta de 0,4 zero 0,5 gramas por litro. Uma belga como uma dubel, uma tripel, uma blonde, é, uma quadruple, tem que ter aroma de lúpulo? Não, são estilos que não tem aroma de lúpulo. A gente vai jogar, se jogar uma adição no final da fervura, eu acho que para a belga é um pouco mais necessário do que navais. Se jogar, joga é, a 10, 15 minutos. Uma quantidade aí por volta de 0,405 gramas por litro. Quanto mais escura a cerveja, mais lúpulo você joga, né? Se for uma Blonde, por volta de 0,3. Uma Dubell, 0405. Podendo chegar a 0,6. Né? É, uma inglesa não lupulada. Eu tô falando aí de uma Stout, eu tô falando de uma Red Ale. São cervejas que não tem aroma de lúpulo. Eu vou jogar... A 15 minutos para o final. 15 ou 10. Não a zero. E qual quantidade? Come uma cerveja mais lupulada. Por volta. De 0,8. 1 grama por litro. O meio né, dessa faixa é sempre o ideal. né? Uma inglesa mais lupulada. Como uma IPA. Como uma Ale, Aí você vai jogar. De 1 a 2 gramas por litro. Uma Lager Lupulada, aqui eu tô falando de Pilsen, Pilsen Tcheco ou Pilsen Alemã. São cervejas que pedem um pouco de aroma de lúpulo. Não tem Dry Hop a Pilsen, tá? É lúpulo de final de fervura. Quer fazer ela interessante, lupulada? 2 gramas por litro a 0 minutos. E numa cerveja lupulada como uma Pale ou Ipa, Double Ipa, né? De 1 a 2 gramas, IPA. É, por volta de 2 gramas, Double IPA, New England, ipa 3 ou 4 gramas por litro. No final da, da fervura, né? Eu estou falando só de lúpulo de acabamento aqui, né? Eu não estou falando de lúpulo de amargor. estou falando só de lúpulo de final de fervura. Quando eu vou fazer as minhas receitas no software... Uma dica que eu posso dar para vocês é: eu coloco primeiro o lúpulo do dry hop. Eu faço de trás para frente. Primeiro o lúpulo que vai por último, né, o dry hop. E depois eu vou pro lúpulo de final de fervura. No software, o lúpulo de final de fervura vai calcular a amargor, não vai? Já vai me dar um certo amargor. Na hora que eu penso o lúpulo de final de fervura, Eu penso ele em gramas por litro. Porque a finalidade dele é dar sabor, não é? Então depende da quantidade. Depende mais da quantidade de lúpulo que eu estou jogando do que do IBU dessa adição. Eu penso essa adição em gramas por litro. Dry Hop eu também penso gramas por litro. Lúpulo de final de fervura, gramas por litro. E aí eu vou num lúpulo de... Começo de fervura, como o lúpulo de 60 minutos, e vou ajustando a quantidade para chegar no amargor que eu quero, para dar o IBO que eu quero. Um dos defeitos, os né, off flavors que são provenientes do lúpulo, é o gramíneo. O gramíneo, ele provém é, de uma substância que é uma parte vegetal que o lúpulo tem. E essa parte vegetal remete a aroma de grama. Essa substância tem nome, todo mundo conhece qual que é. É a cis-3-hexanol. A cis-3-hexanol é uma substância que, sem em grande quantidade na cerveja, vai ter um aroma de gramíneo. E a gente consegue extrair ela de... Né, Uh, da adição de dry hop basicamente algumas variedades têm mais e outras têm menos dessa substância tá é, geralmente aquelas variedades mais mais é, melhores para se fazer uma ipa como um citra um mosaic né entre outras tem menos dessa substância cis 3 hexanol é por isso que a gente usa bastante e é muito difícil dar gramínio. Mas vai usar um lúpulo antigo, como um sas por exemplo, um Fuggle, e vai fazer um dry hop pesado. Vai dar gramínio muito mais fácil. O isovalérico ele é a oxidação do lúpulo. Mais é, precisamente, a oxidação dos alfa-ácidos, que estão na cerveja. Então, esse isovalérico pode vir do lúpulo armazenado, na hora que eu armazeno ele e aí ele oxida. Se eu jogar isso na cerveja, vai ter esse sabor oxidado de queijo, né? parmesão, chulé. E também pode ter esse aroma se a cerveja começar a envelhecer. Uma IPA, ela tem um prazo de validade muito curto. A partir de dois meses na garrafa, se tiver em temperatura ambiente, já começa a dar isovalérico. Cada variedade de lúpulo tem um aspecto visual, porque cada folha tem um formato, cada cone tem um formato, e também tem um aspecto sensorial diferente. Então, cada variedade vai ter um aspecto sensorial. E vocês sabem que varia muito o sabor de um lúpulo para outro. Para entender melhor esses sabores, não dá para entrar tão a fundo assim aqui, mas a gente consegue, é, por exemplo, baixar no site da Bart Haas, Barf Haas é, que é a maior produtora de lúpulo, eles têm lá você vai lá em lúpulos, né, e aí tem variedades, você baixa vários PDFs com a descrição sensorial desses lúpulos. Você vai encontrar uma nomenclatura lá que eles não explicam direito o que é. Na hora que você vê aquele gráfico de aranha, né, esse gráfico de aranha, vai ter duas análises. Uma chamada cold infusion, infusão a frio, E outra chamada Raw Hops. Cold Infusion é o pellet jogado em água. né? Eles jogam em água ambiente, cheira, né? sente o aroma e aí faz análise. Raw Hops, Raw quer dizer cru. É lúpulo in natura. É o lúpulo sem passar por, por secagem, por processamento. A secagem, ela perde óleos essenciais e o aspecto sensorial desse lúpulo vai mudar bastante. O que a gente tem que olhar, então, é o Code Infusion, que é a, a parte verde escura do, dos gráficos, né? Vai no site da Bart e baixa isso daqui, baixa esses, uh, esses gráficos de aranha, que muita gente chama, né? HPA tem um outro tipo de classificação também, entre floral, frutado, eh, resinoso, picante. E a classificação dos lúpulos entre a mais tradicional delas, ela é uma classificação que fala eh, que existem variedades que são próprias para aroma, porque elas têm um aroma interessante e não tem um amargor muito alto, não tem uma quantidade de alface do alto. Entre eles, né, Cascade, Cluster, Fuggle, Goldens, Tradition, Sapphire, Sterling, são lúpulos que tem um aroma interessante, mas não tem um amargor alto. Lúpulo nobre, ele é de regiões específicas. E essas regiões específicas são regiões onde o lúpulo Você tem praticamente lá, só lá. né? Por isso que é chamado de lúpulo nobre. Porque ele só é criado em uma região. Já o cascade, ele é plantado no mundo inteiro, né? Entre outras variedades. o O lúpulo de amargor é o lúpulo que tem um amargor alto e não tem um aroma interessante. São eles magnum, galena, hércules, nugget... Warrior, entre outros. E tem lúpulo de dupla finalidade, que dá aroma e amargor. Tem um aroma interessante tem um amargor interessante. Essa classificação não ajuda muito a você reproduzir um estilo de lúpulo, um estilo de cerveja. Que variedade que eu uso para IPA? Né? Se você está começando e precisa de uma orientação um pouquinho melhor eu fiz uma tabela para vocês, tá? aonde que eu dividi os lúpulos por semelhança escola alemã e escola belga usa a mesma lupulagem e aí depois eu tenho os lúpulos ingleses e tenho os lúpulos americanos dividi em lúpulos de amargor acabamento, que é final de fervura, né? e os lúpulos de dupla finalidade que dá
0: aroma e amargor E aí, com isso, você tem aqui algumas dicas de variedades. Vocês conseguem pegar
1: né, e e ter algumas dicas de variedades aqui
0: dessa lupulagem. E também um pouco do aspecto sensorial dele. Bom, gente, isso foi uma
1: pincelada, na verdade, do nosso curso de elaboração de receitas. Foi uma parte né, da, da do módulo de lúpulo que está dentro do curso de elaboração de receitas. Quem aqui já fez, né, sabe que esses slides eu tirei exatamente de lá. Quem tiver interesse, né, a gente tem disponível aí no no site da Academy. Vocês podem fazer e pegar pegar um conteúdo um pouco maior. né? Bom... Teve problema na transmissão? Vocês caíram e depois voltaram? Eu tô olhando aqui, a transmissão Teve uma hora Parece que caiu no começo, foi isso?
0: Era a minha internet? Não teve não? É, vamos lá para as perguntas Instagram Instagram Boa noite a todo mundo que está dando oi aqui no Instagram. Boa noite a todos vocês. Deixa eu pegar as perguntas. Não temos perguntas no Instagram. Sem perguntas.
1: Facebook. Também não. Vocês já ouviram falar muito de lúpulo, né? Acho que é a coisa que eu mais gravei vídeos e, e falei. <risos> né? Durante todo o todo tempo. É... Boa noite a todo mundo. O Guilherme Vargas falou que o Magno dá um amargor bem limpo. Dá sim, Guilherme, dá sim. É, para cervejas que tem um IBU relativamente baixo, eu não usaria o Magnum, por exemplo, numa Double IPA, uma cerveja que tem é, 80 IBUs, você precisa de um amargura um pouquinho mais limpa, né? é, não usaria nem Magnum e nem Columbus para uma cerveja que tem de 60 IBUs para cima, é, ele é limpo, mas ele não é o mais limpo que tem. Um citra, por exemplo, é mais limpo. Um azaca é muito limpo. Fiz uma New England com azaca, eu adorei. Azatra, azaca, citra e mosaic. Foi a última New England que eu fiz e eu gostei bastante. Quem quiser, está disponível aqui em Campos do Jordão, lá, né? Cervejaria Campos do Jordão. Lembrando a vocês também que a gente tá com o curso de gestão cervejeira que vai começar agora no mês de maio. É um curso que vai falar de finanças, vai falar de tributação, assuntos administrativos de uma maneira geral, vendas, marketing, como organizar a empresa, como fazer com que a, a sua cervejaria né, tenha a, uma boa gestão. É um curso bem bacana. Quiserem saber mais, tem no site da Brow Academy. Temos também turmas de sommelier, sommelier de cervejas online, que a gente manda cerveja para vocês. E também curso de tecnologia cervejeira, que é o curso de produção de cerveja da Brava Academy. Ricardo perguntando, qual seria a melhor temperatura para buscar mais sabor cítrico do lúpulo? Daniel, se você você quer um sabor um pouco mais cítrico, você tem que pegar uma variedade que tem tem mais desse sabor cítrico. Não é a temperatura de dry hop que vai dizer se se o sabor desse lúpulo vai ser cítrico ou não. Não sei se eu consegui me fazer entender, tá? É mais pela escolha da variedade, tá? E não por conta da temperatura. Como, por exemplo, você vai pegar um um citra. O nome dele é citra, né? Mas o perfil sensorial dele não é cítrico. Ele é frutado. Por quê? Porque remete a frutas tropicais. né? O lúpulo, quando ele tem aroma de limão... né? cítrico, limão, esse sabor de limão ele puxa mais para o vegetal, aquele sabor vegetal do lupo, vegetal, meio floral, né? Então tem que entender bem o que que você quis dizer por cítrico, se seria esse aroma de, de frutas tropicais, né? O Alan está perguntando se o Cinco teria esse perfil limpo para cervejas acima de 60 IBU. O Cinco tem. Ele tem um sabor limpo, um amargor limpo, e ele tem um sabor muito complexo. Eu acho que o Cinco, ele é um dos melhores lúpulos que a gente tem no mercado hoje, tá? Em termos de qualidade e complexidade. O Luan está falando que muitos cervejeiros caseiros... E o público em geral confunde sabor, amargor e aroma. Com certeza. Com certeza. O erro mais comum é achar que aquele lúpulo que a gente joga no começo da fervura ele é um lúpulo que só dá amargor e não dá sabor nenhum. Ele dá sabor. Ele é importante. Se você trocar o lúpulo de amargor trocar por uma outra variedade você vai ter um amargor mais limpo ou menos limpo né é, então depende muito da variedade que você está escolhendo E tem muita gente que nunca parou para pensar que o do dry, dry hop ele também traz sabor para a cerveja na hora que eu jogo o meu dry hop eu
0: tenho um aumento de sabor, não é só de aroma. O Mateus falou que o deep hop aproveita
1: mais os aromas do lúpulo. O deep hop é aquela técnica da que a Baden-Baden criou, não foi? que é colocar o lúpulo no tanque, o lúpulo de aroma, né? Me ajuda a lembrar dessa técnica? Acho que é isso mesmo. Colocar o lúpulo de aroma no tanque e aí transferir o mosto. O mosto a é uns 40, 50 graus para dentro do tanque.
0: Me ajuda a lembrar. Deixa eu ver se tem mais perguntas por aqui. O corredor maluco está perguntando. Matheus, fala um pouquinho mais sobre
1: corromulona. Corromulona é o segundo principal alfa ácido que a gente tem. Vou voltar no slide aqui. A gente tem cinco alfa ácidos. Rumulona, que é o principal. Corrumulona é o segundo principal, que é basicamente aí, né, rumulona 70%, corrumulona mais ou menos uns 30%, e aí a gente tem a de pré e pós-rumulona, outros três, né? Esses três juntos, somados, dá 2%, então eles não são muito, não são muito importantes. O que são importantes é a rumulona e o corrumulona. Cormulona dá um amargor limpo. Corromulona dá um amargor pesado. Se a quantidade de corromulona for maior do que 28% do total de todos os alfáceos, esse amargor ruim da corromulona começa a ficar um pouco evidente. Né? Então a gente fala que daí a, o amargor ele vai ficar um pouquinho mais áspero. A gente também chama esse amargor de harsh. É um pouco mais de aspereza no amargor. Beta-ácidos é menos importante porque a gente não extrai muito bem os beta-ácidos da da nossa cerveja. Por conta de condições de pH, ele não isomeriza muito fácil. Mandica está perguntando se os lúpulos novos de origem nacional já temos algum estudo para melhor aproveitamento. É, o lúpulo nacional a gente tem uma qualidade boa, né? É, você tem que pegar a análise técnica dele, tá? É, e aí fazer a correção no teu software. Porque ele tem um amargor um pouquinho menor, ele às vezes tem um, uma taxa de olhos um pouco menor por conta das características climáticas do Brasil, né? É é pouca coisa, mas o o sensorial dele é muito bom. Então não existe técnica de lupulagem para extrair mais dos lúpulos nacionais. É só uma questão de você levar em consideração o teor de alface do que ele tem e o teor de óleos que ele tem. E aí talvez aumentar um pouquinho a quantidade que você está usando. Tá? Mas não tem nenhum tratamento
0: especial para usar ele, né? Dona Alzira, que é o grande Max, é, tá perguntando,
1: falando em qualidade, qualidade de amargor, né? Sempre primar pelo amargor de qual tipo para double IPA? Não entendi. Você está perguntando qual é a vari- uma variedade boa para double
0: IPA? Eu não consegui entender. A Fabi perguntou:
1: dry hop a 20 graus consegue uma boa extração? Consegue, consegue. Consegue sim, você tem uma extração boa. 20, 22, 25 graus, você tem uma extração boa, tá? Liberdade cervejeira, tá perguntando. A técnica de fazer uma calda de lúpulo de amargor na panela de pressão é realmente eficiente para reduzir a quantidade de lúpulo utilizada? Se você fizer uma fervura, né, em água você tem um aproveitamento do alfácido muito maior. porque o O ácido ele coagula com as proteínas que tem no malte, na hora que você joga ele na fervura. Então na hora de você... É, se você ferver ele em água e depois jogar na cerveja, você já vai ter ele isomerizado, já vai ter a extração dele muito maior. Né? Então com certeza, isso... Te traz uma, uma extração
0: maior, tá? O quanto mais eu acho que é por volta de uns 30% tá?
1: Você consegue reduzir do lúpulo de 60, né? Você pega o lúpulo de 60, ao invés de jogar ele no começo da fervura, em 60 minutos, você ferve ele em água, pode ser uma panela de pressão. Panela de pressão, 12 minutos é o suficiente, tá? Porque ela fica por volta de 120, 125 graus. O que você conseguiria extrair em quase 90 minutos de fervura, tá?
0: Sem pressão nenhuma. Max, eu não sei se eu ainda entendi a tua pergunta.
1: Falando em qualidade de amargor, sempre primar pelo amargor. Mais grama ou mais aroma? Aí se escreveu depois, mais grama ou mais aroma? Eu realmente não
0: consegui entender. Perdão, meu querido. É,
1: aqui o Luan tá perguntando, quanto tempo o lúpulo fresco pode preservar as qualidades para ser usado? É, Luan, com certeza dois dias você mantém as características do lúpulo, tá? Mais do que isso, ele começa a dar fungo, tá? Ele começa primeiro a dar fungo. E aí se tem fungo ele já começa a degradar todas as substâncias que ele tem. Então o que geralmente se fala é dois dias é, quando ele não está congelado. Agora você pode tentar congelar ele para ele durar seis meses, um ano, né? É uma hipótese, tá? A tua outra pergunta era sobre se pode congelar. Pode congelar. Pode congelar, sim. O Alan está perguntando, uma boa dosagem de final de fervura seria por volta de quantas gramas por litro? Uma boa dosagem, Alan, depende do estilo. Né? É... Existem variedades que pedem uma dosagem maior, então voltando para o slide que a gente estava mostrando. Existem vari... é, estilos que pedem uma dosagem maior, como New England Yip, é, e outros que pede uma dosagem menor como o peyoeio e até uma lager não lupulada pede uma dosagem menor ainda né então a dosagem desse lúpulo depende é, do lúpulo do estilo que você quer fazer para uma ipa de uma duas há é no máximo 3 gramas tá no final da fervura somando as adições aí de de 15, de 15 a 0, né? Nos últimos 15 minutos. O Evandro está perguntando. Estou pensando em fazer um teste com dry hop. Seria antes, antes de baixar a temperatura. Aquecer a cerveja
0: até 40, 50 graus. Aí adicionar os lúpulos de dry hop. É, Evandro, se você acima de 40 graus,
1: você começa a degradar o sabor da cerveja, tá? E a acelerar demais a oxidação dela. Eu não faria isso, tá? Você quer melhorar um pouco do sabor? Na hora que você for fazer o lúpulo no Whirlpool, você baixa a temperatura para 70 graus. Tá? Na hora de jogar o lúpulo lá do Whirlpool, 0 minutos de fervura, né? Aquela última adição... Você vai lá e baixa para 70 graus, joga o lúpulo e depois faz um dry hop. você quer maximizar a extração do dry hop, aí é dry hop dinâmico. Dry hop dinâmico, tá? É uma outra técnica de dry hop, onde que você gera mais atrito, né? Da
0: cerveja com o lúpulo e acaba extraindo mais. O Wilton está perguntando: qual melhor grist
1: para uma bok? Wilton, faz uma base de. Faz uma base de Monique, tá? Monique 1 e Monique 2. Bastante Monique para ela ficar cremosa, tá? Monique da cremosidade. É... Pode jogar aí cara Monique, tá? Por volta de uns 10%, para que ela dê corpo. É, você pode jogar um pouco de cara ré ou cara red, mas não é muito obrigatório. E um pouquinho de malte torrado, por volta de 0,6% a 0,8%. Que é só para subir a cor. Tô imaginando que você está falando da boque... Da
0: boque marrom, né? Da traditional bock, né? A Helles boque, ela é clarinha. Instagram... O Evandro perguntando qual a
1: porcentagem de lúpulo de 0 minutos para uma IPA. Não é em porcentagem, é em quantidade. É grama por litro. Numa IPA de 1 a 2 gramas, 3 gramas por litro é
0: muito. 1 a 2 gramas, fica legal. Quem gostou, dá um like para gente, se inscreva no
1: canal, clique no sininho, receber notificações. É, não tô vendo mais perguntas aqui. Respondi tudo. Mais uma do Alan. Poderia usar açúcar de mesa para secar uma IPA? Qual o máximo? 10%? Uma double IPA, né, que você tá falando, né? Ou uma IPA normal. Você pode usar sim, você pode usar. Ela vai ficar mais seca. Só que o açúcar de mesa, não sei se você já usou, ele dá um residual um pouco doce. Se você não quer esse residual doce, usa a raimaltose. Ela é mais cara, mas ela é melhor. Por esse sentido, tá? Tem gente que tem medo do milho, né? Do açúcar de milho. Tem finalidades
0: que ela é muito boa. O Max está perguntando: qual.
1: Pensando em fervura de 60 minutos, qual o melhor lúpulo com alfa ácido para dar base? Depende do estilo. Se é uma IPA. Você vai pegar aquelas variedades de Ipa, Citro e Mosaic. Se for uma cerveja com uma. tipo uma cerveja inglesa, pode ser um Magno. O Magno é muito coringa, tanto para Lager quanto para cerveja inglesa. E para cerveja belga também. Depende do estilo. Por quê? Porque o Magno dá sabor. O lúpulo de, de começo de fervura, né? o lúpulo de amargor dá, dá sabor. O Magno para uma Pilsen vai bem a 60 minutos, mas o Magno para uma Ipa
0: não vai bem. Liberdade
1: Liberdade Cervejeira está perguntando, pode comentar sobre outros produtos para dar amargor na cerveja? o cryohop, por exemplo, não não é usado para amargor. Você tem o lúpulo em pellet, T 90 que é o que a gente tem, né? Você tem o lúpulo em extrato. Você tem o lúpulo em extrato e aí tem extrato que se joga na panela de fervura e tem extrato que se joga em vaso. Mas isso para o caseiro ele não não chega, tá? É pellet mesmo, cara. Eu imagino que você seja caseiro, tá? Pro caseiro é pellet, não tem como fugir. Para dry hop, pode ser que você ache em algum lugar um pouco de cryo hop. O melhor lúpulo de amargor por uma IPA, então. São os lúpulos de... uma double IPA, né, que o Max está perguntando. É aqueles mesmos lúpulos de IPA. Citra, Mosaic, Amarilo, Galax... É, Azaka, tem o um Amargor Limpo, Cinco, é, Centênio, mais ou menos, o é, que mais? O que, que eu esqueci? Nelson, né, Salvan, também são lúpulos muito bons,
0: todos esses. O Eric está perguntando, o dry hop dinâmico se
1: teria que ser até quantos graus e por quanto tempo? E aí depois pode abaixar a temperatura ou não? O dry hop dinâmico, né, ficar recirculando a cerveja pelo lúpulo, é, é bom que seja pelo menos por duas horas. Pelo menos por duas horas, temperatura maior. Acima de 18, 20, 22 graus. Você extrai mais. Por volta dessa temperatura. E aí terminou o dry hop dinâmico. Você pode baixar a temperatura. Sem problema nenhum. Porque você já extraiu. né? O Matheus perguntou. O melhor dry hop. O melhor dry hop que ele fez. Foi. Separado no growler de 2 litros. Chacoalhando. Em dois dias, e depois jogou isso tudo dentro do fermentador. É uma forma de criar atrito, tá? Você fez um, um dry hop dinâmico praticamente, tá? Você criou o atrito do lúpulo com a cerveja. Você extraiu muito mais e aí você jogou tudo isso para dentro da cerveja. Então a teoria é essa, tá? Se você fica recirculando o lúpulo no dry hop dinâmico, você gera o mesmo atrito, né? Então pode fazer que isso daí realmente tem tem sucesso. O Alexandre perguntou, algum problema fazer o dry hop no início da maturação, na hora que você cai para zero, né? Não tem nenhum. Vantagem. Você traz complexidade. Faz um a quente e um a frio, você traz complexidade. Desvantagem é que você tem uma extração menor. Em temperatura fria, você tem uma extração menor. Mas você fazer um a
0: quente e um a frio, você traz complexidade. O Eric perguntou se a temperatura do dry hop dinâmico foi muito alta,
1: se causa amargor. O amargor causa, acima de 80 graus, né? Acima de 80 graus que a gente tem isomerização. Nessa temperatura que se faz o, o dry hop dinâmico. É... Não tem, não tem amargor, não traz amargor nenhum,
0: tá? É lógico que extrai, né, você deve estar tá falando
1: sobre aqueles outros compostos, né, como a, a lupulinona, né, que é, que é extraída aí na hora que você faz o dry hop. Isso extrai de uma maneira ou outra, tá?
0: O Júnior está perguntando quanto a maltodestrina...
1: Quanto você recomenda para colocar e em qual estilo usa? Cara, uma pergunta bem complexa. A Maltodestrina é... ela é só destrina, né? É só para dar corpo, né? Não tem açúcar fermentável que você está falando? Porque com açúcar fermentável é extrato de malte. Ou raimaltose. maltose. Né? Geralmente a maltodestrina é para dar corpo. É em situações que você quer aumentar o corpo da cerveja. Tá? E aí pode ser para qualquer estilo. Não é para um estilo específico isso. É mais para cervejas mais encorpadas. Né? Você não vai fazer isso para uma Pilsen. Não vai fazer isso para uma Cream Ale. Para uma American Blonde. Né? Seria, seria para cervejas que você quer dar corpo mesmo. José Moraes, posso fazer o dry hop no Post Mix junto com a fermentação, fermentando sobre pressão para não perder o aroma? Não adianta fer- fermentar fechado não, o aroma vai embora, porque um pouco de, de, de CO2 sempre vai sair, né? Sempre vai sair. Não tem como. O Evandro perguntando se o dry hop dinâmico aumenta a oxidação. Se você tirou todo o ar do sistema, não tem oxidação. Não vai ter oxidação mesmo.
0: Valeu? Valeu, galera. Vamos terminando por aqui, então.
1: Acho que eu já respondi todas as perguntas. E semana que vem estamos por aí de novo. Toda quarta-feira, às 8 horas da noite. Valeu, galerinha! Vou comer alguma coisa e pegar uma cerveja lá, que eu também sou filho de Deus, né? Valeu! Show de bola, gente! Valeu! Abração para vocês e até semana que vem.
0: Tudo de bom! Valeu!